0: Они забрали мою жену с ребенком на моей машине. Они завезли меня в лес. Я полночи оттуда шел. Я не знаю, где они. Он чувствовал, как подступают слезы. Я не знаю, как их искать. Вот террас, сказал мужчина. Как же вы такое
1: дозволили?» А мы тем временем напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница, одна начитанная книга разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Дорова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы заканчиваем второй сезон нашего подкаста и по уже сложившейся традиции, чем то, что мы с Аней очень любим. В этот раз мы будем обсуждать фильм Тома Форда на Анималс», который который нас назвали Под покровом ночи, и его первоисточник, Роман. Остин Райта, Тони и Сьюзан. Надеюсь, мы с тобой хорошо сегодня пройдем время.
1: Я уверена, что мы хорошо пройдем время. Уж мы-то точно, не знаем как зрители. Ну да. Я хочу сделать небольшое лирическое отступление и поговорить о двух вещах перед тем, как мы начнем наш великолепный выпуск. Во-первых, Едику прошу прощения за задержку финала второго сезона, потому что из меня вырезали желчный пузырь, и теперь хвалить все фильмы я буду еще сильнее, так как желчи у меня практически не осталось. О нет, все желчь теперь останется мне наконец-то. Да, бедная Ира, как ты это выдержишь? Даже не знаю. А во-вторых, я хочу рассказать, что мы на протяжении второго сезона каким-то чудом попадали то в подборку Apple, то теперь вот висим в трендах Яндекса, и количество наших подписчиков, ну, приумножилось, мягко скажем. Это все нам, конечно же, очень греет душу. Наших слушателей теперь стало намного больше, чем мы сыры ожидали, когда начинали это дело. Поэтому спасибо вам большое за поддержку и внимание. Ну а теперь давай наконец к нашим животным.
0: Итак, роман нам рассказывает о Сьюзан, успешной матери и домохозяйке, которая неожиданно получает от своего бывшего мужа, с которым не виделось уже 25 лет, его роман, который называется «Ночные животные». И к роману приложена очень мерзкая записка, в которой написано «Твой Эдвард», который по-прежнему помнит. Очень крипово. Да, максимально крипово. И, конечно же, нам, как и Сьюзан, хочется разобраться в том, зачем этот муж прислал, чего он вообще хотел добиться. И это можно сделать, только прочитав его книгу. Поэтому мы вместе со Сьюзан
1: начнем ее читать. Но в фильме Сьюзан другая, мягко скажем. <laughs> Она там успешная и богатая галеристка, но удовольствия это уже не приносит. И так же, как и в книге, она получает от бывшего мужа этот роман, и постепенно, погружаясь в него, она начнет все сильнее рефлексировать и переоценивать всю свою жизнь.
0: Написал этот роман Остин Райт. Это американский писатель, профессор английского языка и литературный критик. За свою жизнь он написал несколько научных работ, что, наверное, даже было более для него важно, и написал семь художественных, и вообще происходило семь литераторов, что тоже достаточно интересно. Его дебют, который назывался «Кэмдонс Айс», был достаточно неплохо принят его коллегами, и премия Уайтинга для начинающих писателей ему тоже доставалась, правда, не за эту книгу, но, конечно же, для массового читателя Райт оставался все это время неизвестен, пока внезапно в 2010 году ее роман Тони Сьюзен 93 -го года не переиздали. И тут, конечно же, все начали сокрушаться, поняли, какой бриллиант скрывался от них все это время, но было уже поздно, потому что писатель к этому времени умер, и настоящего признания при жизни он не получил. В России вообще только одна его книга издавалась, поэтому у нас ее его подавно никто не знает, но зато нас отлично знают Тома Форда, который нам эту историю смог разжевать и продать.
1: Да, в нашем седьмом эпизоде мы обсуждали фильм «Одинокий мужчина», который снял Том Форд, и тогда мы были молодые, и зелены. Мы не делали такого подробного ресерча по режиссерам и писателям, поэтому я хочу очень справиться и рассказать вам немного о этом великому ужасном человеке, которому, между прочим, в августе стукнет аж 61 год.
0: Да, пожалуйста, послушайте выпуск по одинакому мужчине», если вы еще не слушали. Сколько воды уже утекло с тех пор.
1: воды, которую мы выдаем за подкаст. Том Форд, родом из Техаса. И, мне кажется, это имеет очень сильный отзвук на Acturnal Animals. Он родился в семье риэлторов, и он рассказывал в одном интервью, что они его, знаешь, вечно запугивали такими страшилками, типа, туда не ходи, там тебя убьют, там то, и вот... Человек вырос с тревожным, я так скажу. Туда не ходи на эту лошадь, не садись. Вот этот сток сена, пожалуйста, не метай. Да-да-да-да, да именно так. И в 17 лет он перебрался в Нью-Йорк, там поступил в университет, но он бросил учебу, чтобы стать актером. Ну, собственно говоря, с его внешностью, кто бы этого не сделал. Ну да. По его словам, он был очень успешен, играя подростка в телерекламе, однако он в 19 лет понял, что может начать лысеть и очень сильно запаниковал. И на тот момент эти комплексы не дали ему продолжить актерскую карьеру, но мысль оказаться по другую сторону камеры запала ему в голову именно тогда. Как Типичный понаехавший форд без дела не сидел. Пытался влезть везде, где только мог. Он поступил в школу дизайна, где изучал архитектуру, а позже и моду. Еще часть там он провел полгода в интернатуре во Франции. И, конечно же, пришел там в мир моды. Как рассказал нам мой главный источник информации о томе Форде великий фильм Дом Гуччи. В 1990 году он был назначен у них дизайнером женской одежды. Позже он станет креативным директором FSN Лоран, а к 2007 году наконец-то откроет свой первый бутик. Пока, я очень надеюсь, только пока, Форд написал и снял только два фильма, как я уже упоминал, «Одинокого мужчину», который был номинирован на главный приз Венеции, а «Под покровом ночи» этого «Золотого льва» ему все-таки добыл. Оба эти фильма, как минимум, были у нас в подкасте, а значит, они точно заслужат ваше внимание.
0: Это прям гарант качества. Это гарант качества.
1: Печать ставим, я готова распространять. Писаться где-нибудь <смех> Они до боли в глазах красивые, они стильные А как сценарист, Форд всегда Безумно горит историей, которую хочет рассказать Он безупречно раскладывает на атомы душу Знаешь, такого одинокого Запертого в жизненных обстоятельствах человека В Nocturnal Animals Форд соединил Месть, триллер и искусство, именно вот как вот ты вот его представляешь себе в картинной галерее в идеальных пропорциях. Я не могу себе представить другого режиссера на его месте.
0: Да, я сегодня не устану повторять, как же Том Форд хорош, потому что это надо быть не только настолько невероятно красивым человеком, настолько талантливым человеком, и какую избирательность нужно иметь для того, чтобы выбрать для своего кино две настолько сильные художественные работы, что книга Ишерлда «Одинокий мужчина», что книга Райта — это две очень сложных, очень при этом личных очень интимных историй, которые максимально душераздирающие, когда ты их читаешь, и в обеих он, одновременно делая такую штуку, он упрощает повествование и одновременно его усложняет. Наверное, он бы мог стать моим любимым сценаристом, потому что настолько хорошо у него упакованы сюжеты, выброшено все излишне сложное, при этом он добавляет новые смысловые связки истории, очень много визуальных якорей нам оставляет. Это, наверное, схоже с тем, как работают с книгами Финчера и Дэнни Бойл, от их экранизации я всегда в восторге, тренспотинг и бойцовский клуб, это мои любимые фильмы в этом мире, и актер Наланималс по качеству работы с материалом тоже к ним максимально приближен, и мне сейчас, конечно, уже не терпится с тобой обсудить все то, что мы там по отдельности
1: накопали, так что давай! Да, но мне, вот, кстати, кажется, что Форд не был бы просто сценаристом таким хорошим, не будь он одновременно еще и режиссером. Потому что, когда он пишет сценарий, он уже изначально представляет сцены, как он рассказывает, по крайней мере. То есть он изначально mm -hmm. прям себе это в голову вбивает так, чтобы это снять. И, мне кажется, кому-то так передать эту информацию он не сможет.
0: Ну, это я к тому, что меня, в принципе, восхищает не только то, что он настолько оказался выдающимся режиссером, но еще и то, что он сам сценаристом выступает. То есть он сам изначально действительно видит пол Полную картину и действительно приводит книгу в соответствии с тем как он видит это все на киноэкране Мне кажется у него очень круто получается.
1: Да, и эти обе истории ему очень близки, явно по духу он явно у них выживается, и это дает ему замечательный истоговый материал. Давай, мы слишком давно откладывали этот фильм на сладкое, поэтому давай уже побыстрее спойлеры.
0: Здесь мы, как обычно, ненадолго прерываем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс, Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться. Мы все читаем и даже стараемся учитывать. Также, пожалуйста, не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал, который называется «По мотивам». Там мы постим анонсы выпусков и тематические новости, иногда мемы и прочее, и прочее, что нам взберет в голову. И, пожалуйста, не забывайте про бусти, где вы можете нас материально поддерживать. Там выпуски выходят для вас на несколько дней раньше, и они снабжены дополнительной рубрикой с нашими рекомендациями о том, что вы можете посмотреть
1: и что вы можете почитать. Поехали, наконец-то уже. Поехали. Мне вот очень интересно, насколько же плохую первую книгу написал Эдвард, что Сьюзен сразу с ним развелась.
0: Ну, ирония в том, что он не написал ничего, что стоило бы внимания, иначе он бы, наверное, заработал бы некоторый респект от жены. Мне вообще кажется, что основное противостояние Сьюзана Эдварда и Эдварда, как в книге, так и в фильме, оно базируется как раз действительно не на том, что они не сошлись характерами или что-то еще, а оно базируется на творчестве. Потому что он уверен, что он может быть автором, а она, в свою очередь, уверена, что у него нет таланта. Только потому, что она на самом деле так отражает и прячет собственный страх оказаться абсолютно бесталантом. Планный, потому что она читает его первое произведение и думает, что она как будто бы могла написать так же. Но я думаю, что это не так. Она даже в какой-то мере, на мой взгляд, ему завидует в том, что он решился на это писательство. Но сама она ни на что в своей жизни так и не решится никогда, и она до последнего будет осторожничать, и поэтому в финале и проиграет. В
1: фильме Сьюзен с самого начала уже находится в положение, где она недовольна своей жизнью. Она становится организатором выставок современного искусства, хотя она постоянно говорит о том, какая она реалистка, и мне все-таки кажется, что в характерах с Эдвардом они различались тоже, не только в отношении к искусству. Она пытается рационально и управленчески подойти к этому искусству и делает это успешно, вот только удовольствие этот успех уже не приносит спустя 20 лет-то. Она не находит удовольствия в работе, муж изменяет, лос красивой богатой жизни уже слишком похож на клетку, о чем, конечно же, визуально нам напоминает Том Форд в почти каждом кадре. А тут еще приходит книга, которая прям в лоб ей говорит, что она сделала неправильный выбор. но ну, ей приходится признать это поражение в финале.
0: А у тебя, кстати, не было ощущения, что в фильме Сьюзан это Том Форд? Ну, то есть, и в части ее работы, очевидно, они оба сильно связаны с искусством, и в целом тоже, потому что мне всегда казалось, что как раз Форд, несмотря на его смелость в моде, он очень строгий и очень скромный человек, который себя вам ограничивает.
1: Ну, кроме его, конечно, ранчо, на которое он какого-то японского дизайнера все заказывал. Ну, это так, мелочи. Это это не то, где он там розы делал, сад? Да, по я фоток не смотрел, но я знаю, что он там какой-то такой себе какой-то крутой. Да, у него
0: был очень крутой фотосет в розовом саду, и он рассказывал, что это его сад. То есть, он купил поместье, где уже был какой-то супер старый, очень красивый сад состоящий только из роз, и он его полностью поменял, он сделал там градацию от самых светлых роз к самым насыщенным по цвету, ну вот просто потому, что такое было его видение, и потом устроил там очень красивую фотосессию.
1: Ну, у него там куча домов, у него в Лондоне, в Италии, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, он везде, у него uh -huh. есть свои резиденции, так скажем, и я думаю, у него каждый дом очень красивый. Ну, конечно. Как ты упомянула про Сьюзан? Да, я уверена, что это так. Эта тема прослеживается и в одиноком мужчине здесь. Форд почему Черкнуто соглашается с Эдвардом, что мы всегда пишем своих персонажей, самих себя. В его многочисленных интервью, которые я с удовольствием посмотрела, готовясь к подкасту, он рассказывает, как сильно он себя во всем контролирует, там даже голос, жесты, и со Сьюзан у них очень много общего. И вот, кстати, открывающая сцена, которая обычно шокирует неподготовленного зрителя, и я, конечно, признаюсь, в далеком 2016 году я тоже подумала, что попал не на тот сеанс, но как же круто эта открытость и свобода этих женщин резонирует с зажатостью Сьюзан, которую она пытается прятать вот под всей этой экстравагантностью в своей галерее.
0: Ну, я вообще изначально вела к тому, насколько у нас здесь разные главные героини, потому что в книге рядовой читатель, я думаю, может подумать, что главным героем является вообще не Сьюзан, а романночные животные. А вот в фильме, наоборот, Сьюзан очень ярко выделяется как личность, мы узнаем ее лучше, и об ее жизни мы больше узнаем. А в книге, скорее, Сьюзан как личность стерта уже, то есть ее перемолол брак и жизнь, и все эти 25 лет, и дети. И даже несмотря на то, что она мне на самом деле, как читательница, нравится, она очень въедливая, очень наблюдательная, у нее явно острый ум. Но ты в ней можешь разочароваться, потому что она все это похоронила за своей жизнью вот этой скучной домохозяйки, которая вечно только гладит, готовит и ходит в магазин. Читатель, на мой взгляд, может даже ее начать презирать, так же, как и может презирать главного героя Романа, Тони, за то, что он очень малодушенный и в целом достаточно слабый герой. Чтобы разглядеть в Сьюзен достоинства, нужно очень сильно постараться. И как раз здесь на руку ей играет финал, о чем мы тоже, наверное, с тобой попозже поговорим.
1: Фор, кстати, говорил, что он сразу видел в роли Сьюзен только Эми Адамс, он объяснил это тем, что у нее такой очень задушевный взгляд, и в нее невозможно не влюбиться, и если бы на ее месте оказалась какая-то другая актриса, то зрителю было бы слишком легко ее возненавидеть. И забавно характеризует Сьюзан, что на роль Тони она, конечно же, кастанула Эдварда, mm -hmm. а на свою Айл Фишер, которая в жизни часто путается с Эми Адамс. Помнишь вот тот скетч бод Джеки? Вот мне очень кажется странным, что там пошутили только про бан брать Даллас Ховард и Джессику Честейн, а вот Айлу Фишер почему-то забыли.
0: Я согласна с Томом Фордом насчет Эми Адам. В нее действительно невозможно не влюбиться, когда смотришь э, на ее живьем, то есть смотришь ее какие-то интервью. Ну, вообще, да, кастинг. Согласна, абсолютно идеален, потому что он как раз скрыл, на мой взгляд, ту недостающую в кино грань книги, где Сьюзан примеряет на себя каждого из героев книги, то есть не только жену Тони. И насколько же жестоко со стороны Эдварда уничтожить жену и дочь Тони прям на глазах у Сьюзан, как будто бы стерев свое прошлое со Сьюзан из памяти, то есть отомстив ей таким образом. А потом он убьет даже и самого Тони, как бы перечеркивая себя самого, каким его помнил у Сьюзан. И ты в итоге всю книгу задаешь себе вопросы. Там, например, героиня Эленора Артур, это Сьюзан? А Эленор это кто вообще? Это одна из женщин, которые Тони рассматривает как новую спутницу после смерти жены, когда прошло уже какое-то время, потому что в каждой из этих женщин будут тоже черты Сьюзан. И ты себя продолжишь спрашивать, как бы, и а, это же тоже Сьюзан иногда? И как будто бы и Тони тоже иногда Сьюзан. И каждый эпизод о том, как Тони справляется со своим горем после потери семьи, они как будто бы отражают в стадии авторского горя Эдварда. То есть там сначала один за другим идет отрицание, идет шок, вина, ист потом попытки понять, где же он не туда свернул, можно ли было что-то изменить, потом он начинает ностальгировать по прошлому, а потом все-таки в итоге понимает, кто его настоящий враг, но после этого пытается его простить и забыть, и в конце концов он этого врага убивает. Но тут вопрос, была ли врагом Сьюзан все это время на самом деле, потому что однозначно я этого не могу сказать. Он ведь в итоге убьет и свое альтер-эго Тони, то есть такого... Себя самого, который ему разонравился, который максимально нерешителен и ему уже не нужен.
1: Ну, Эдвард действительно самого себя не щадит. Он в первой части романа наказывает, я думаю, самого себя за прошлое бездействие. Это жуткая сцена, где Хилбили возит жену и дочку Тони, должна прям по лицу ударить Сьюзан, показав ей, каково это одновременно лишиться любимой женщины и ребенка, которого Эдвард никогда не имел. Но при этом сам Эдвард явно с трудом из себя эти эмоции достал.
0: Эм, я на самом деле интерпретировал жену и дочь как скорее растерзанные планы Эдварда на будущее, потому что ему действительно, как ты и говорила, не повезло по многим параметрам. Здесь и жена оказалась не той принимающей любящей, какую он хотел, и творчество его она же растоптала, то есть его любимая женщина ни во что его не ставила. Так что да, в этой части сюжета именно главный злодей Рэй как будто символизирует Сьюзен. Это очень жестокий газлайтищий человек, который внешне показывает, как будто он хочет как лучше для тебя, но в итоге именно ты всегда окажешься в канале, а твой мучитель будет просто продолжать Жить и ходить по земле, как ни в чем не бывало Абсолютно неотмщенной
1: Ну то есть в итоге Эдвард стал действительно очень неплохим Писателем, он так филигранно расставил Фигуры, Лора, вот эта жена Тони Это Сьюзен, который он себе представлял А Рэй, это Токим, она для него на самом Деле оказалась Безумным, конечно, открытием оказался Аарон Тейлор Джонсон в роли этого Рэя. Он никогда не был так хорош. От его присутствия на экране дико тревожный. Вся триллерная часть на нем одном и держится.
0: Да, и книга в этой части, кстати, тоже максимально тревожная, потому что, несмотря на очевидные параллели с реальной жизнью Эдварда и Сьюзен, все это может быть, на самом деле, просто синими занавесками. Я не могла от этой мысли отделаться, когда читала. То есть, так как мы смотрим через призму Сьюзен, может ли быть такое, что вообще никакой никаких подколов в сторону Сьюзана от Эдварда никогда не было, она все это сама себе придумала.
1: Да, мне очень, конечно, нравится, как призма вот этого взгляда Сьюзан добавляет фильму символизма, которого, конечно, Форд запихнул, прям вот хоть жопой жуй. Mm -hmm. Много вещей показаны очень в лоб, но, божечки, как же красиво. Мне очень нравится, как Форд делает такие очень жирные мазки, но при этом идеально выверенные. Например, вот этот красный диван, на котором в реальности Сьюзен критикуют романы, растаптывает мечты Эдварда. Потом в книге оказывается местом, где нашли труп жены и дочери Тони. Потом мы видим переход от трупов к настоящей рожеволосой дочери Сьюзен, которая вот в точно такой же позе лежит сейчас у себя дома. И Сьюзен ей в расстроенных чувствах звонит, чтобы убедиться, что с ней все хорошо. Такой вот нервный ее сделал этот роман. То, как Сьюзан наполняет мир книги визуальными отголосками из их с Эдвардом прошлого, очень сильно погружает нас в чувство вины Сьюзан. Каждая страница заставляет ее самой себе повторять вопрос, который назрел еще до получения ей романа на самом деле. А не сделала ли она ошибку в прошлом, когда погналась за достатком и таким гарантированным успехом и не поверила в него?
0: Да, если посмотреть беспристрастно на всю эту историю, то достаточно забавно, как много всего Эдвард знает про Сьюзан, потому что он ее в романе колет исключительно в болевые точки. Даже спустя 25 лет, казалось бы, да, а вот она его при этом вообще теперь не понимает. Он действительно стал другим человеком. А в романе важной веткой еще является не только то, что нынешний муж Сьюзан, Арнольд изменяет ей, но еще и контекст этих измен. Потому что, во-первых, отношения Сьюзан и Арнольда тоже начались с того, что они оба изменили своим партнером. И Эдвард, как будто это понимает и пишет о своем герое Тони, который после смерти жены достаточно быстро тоже начинает встречаться со своей аспиранткой, ровно так, так же, как сейчас Арнольд изменяет Сьюзан со своей молодой ассистенткой. Как все закручено. Ну, то есть,
1: это все-таки месть.
0: Ну. И если честно, то самая смешная шутка жокера, так скажем, в этой всей книге, это то, что в начале чтения Сьюзан садится и думает, что ж, я надеюсь, что книга и же ведь не про месть, не про жестокость, это точно, наверное, не детектив и точно не вестерн, иначе ее написал какой-то другой человек, а точно не мой бывший муж. И, естественно, она в этом всем ошибается. Ну, это прям в лоб, конечно, да. Мне бы очень хотелось с тобой обсудить название, потому что, ну, это интересно. Потому что мне, в принципе, все названия нравятся, кроме, наверное, русского перевода. Как ты думаешь, какое название больше подходит этой истории? Ну, уж точно не под покровом ночи. Да, еще можно было бы, блин, назвать, не знаю, ночи в стиле буги, вот чтобы вообще рандомно было.
1: Эти лунные ночи серых дней, короче.
0: Мне кажется, что... Тони Сьюзен наверное, наиболее тонко отражает смысл этого сюжета, потому что книга называется не Эдвард и Сьюзен. Ну, потому что с Эдвардом-то как раз общение и контакта у героини не будет, в отличие от Тони. Но при этом «Ночные животные» это тоже хорошее название, потому что оно отсылает героини Эми Адамс, и Форд как будто специально вставляет целый эпизод о том, насколько Эми Адамс охренела от того прозвища, который ей дал муж, и от посвящения романа ей. Она как будто бы прям сразу побежала и прыгнула в кровать читать. Ну, как только кровь
1: от пореза вытерла, так сразу и прыгнула,
0: конечно. Да, она там так символично режется бумагой сразу, это фестблат, она прям только открывает эту упаковку. Это как же хорошо, что в этой истории был Эдвард, но при этом не было хотя бы остальных Калинов, потому что мы, блин, все знаем, как это могло бы закончиться.
1: <свят> Я, конечно, каждый раз смеюсь, представляю, как снимали сцены, где Эми Адамс должна так закатить глаза, вздыхая снять очки, отложить книгу. Они сами по себе вызывают смешок, несмотря на то, что Адамс, конечно, гениально справляется с каждой эмоцией, но очень уж они томные. Но без них, кстати, мне кажется, в фильме было бы вообще некогда вздохнуть, поэтому они все-таки к месту.
0: Да, и вообще линия Сьюзан и того, как она лежит и томно читает в очках, это, конечно, очень аутентично смотрится в фильме, но в романе при этом эта линия может показаться лишней, потому что ночные животные настолько круто написаны, что они тебя, ну, просто цепляют сильнее, они все время держат тебя в напряжении. И казалось бы, да, почему вообще рад не сконцентрировался на нем? Зачем нам вообще следить за чтением этой скульптуры? учной домохозяйки между тем, как она помыла посуду и сходила в магазин. На мой взгляд, он эту линию сделал тем не менее важной, потому что помимо того, что Сьюзан страдает и вспоминает, и ей очень плохо и стыдно, но мы еще и можем с ней себя ассоциировать, потому что она здесь выступает такой же читательницей, как мы. То есть мы можем сравнивать наши впечатления впечатления Сьюзан, как бы с ней в диалог вступать. И мне кажется, что вот это впечатление, оно очень ценно. Ну и фильм это просто красиво разгранично, потому что с одной стороны, у нас есть гламурная, холодная Эми Адамс кровати, а с другой стороны, у нас теплая желтая пустошь уже с Майклом Шеннон в эпичной шляпе.
1: Попрошу, попрошу. Сам Шеннон не менее эпичен, чем его шляпа. Это да. Ну, кстати, Ошенни, мне кажется, что само существование Бобби объясняет нам, зачем вообще Эдвард решился все-таки прислать Юза на роман, потому что мне кажется, что Бобби — это та часть Эдварда, которая вечно подталкивала Тони идти дальше его расследований в его месте, то есть такое его подсознание, которое заставляет всегда двигаться дальше до конца.
0: Да, я согласна, плюс, на мой взгляд, Бобби это еще и, в принципе, умирающая месть, которой ему уже абсолютно нечего терять, и он вообще готов на все, только бы его мучения закончились, но ирония в том, что его мучения как раз продолжатся, мы не знаем, чем там все закончится. А вот Тони в итоге не пережил финала. И мне очень кажется интересным символизмом, что Тони ослепляет в финале, потому что он как будто бы посмел из себя изображать Фемиду. То есть в тот момент, когда он восстановил справедливость и убил Рэя, этим же выстрелом, он ослепляет себя. И у нас и уже до этого мелькала мысль Эдварда о том, что для него завязать с писательством было все равно бы как ослепнуть.
1: Ну, в фильме для меня смерть Тони означает только то, что Эдвард убил себе слабохарактерного Тони. В отличие от мнения Сьюзан, он смог изменить он смог стать успешным крутым писателем, в отличие от нее он не просто прикрывается искусством, а он, ну, на мой взгляд, действительно вложил всего себя в эту книгу. Mm -hmm. И по логике фильма получается, что успешно творить могут только сломанные люди. Вот написал бы Эдвард такую книгу, как Нактюрн Аланимус, если бы Сьюза не растоптал его сердце? Mm -hmm. Я на самом деле не уверена, что в нем не было таланта.
0: Может быть, он был, но он был похоронен под критикой Сьюзан. Для меня, скорее, эта вся история была не о той прямолинейной жестокости, с которой Рэй убил семью Тони, а, в принципе, о жестокости к своим близким. И вторая, второй слой, который мне нравится, это та месть, которую мы бы, конечно, все, наверное, хотели бы присвоить к себе по отношению с, к своим бывшим, к людям, которые вас каким-то образом не ценили. То есть, это прям полноценный ю в лицо, идеальная месть. И тут, конечно же, фильм тоже, на мой взгляд, немножко прямолинейней, потому что Сьюзан в финале фильма уже прям вся такая раскрылась навстречу бывшему мужу. Она готова была чуть ли его не обратно принять, рассказать ему, как же он изменился, как она этому рада. А вот унижение Сьюзан в книге она пережила очень красиво, как настоящий такой глубокий читатель, пережила все внутри себя, потому что, да, она написала тоже Эдварду огромное письмо, не сдержавшись. Она там излила все свои чувства, и в финале она решает не позориться и уничтожить это письмо, потому что она понимает, что это сделает ее максимально уязвимой. То есть эта книга и так задела в ней все буквально худшее. Она перевернула ее жизнь, и она не хочет этого показывать. Поэтому в финале книги она просто пишет коротенькую записку, что, типа, если ты хочешь там узнать мое мнение, ну, напиши мне тогда и спроси. И все.
1: Ну, получается, в конце же, на самом деле, все выигрыши. Кто не доказал все, что хотел? Он жестоко отомстил, но при этом самым законным всех возможных способов. Сьюзан сделал вывод, что она недовольна сейчас своей жизнью и она готова меняться, потому что в финале она впервые за фильм надела вот это платье зеленого цвета вместо черного, сняла какие-то громоздкие украшения, стерла яркую помаду и, ну, освободилась, наверное. Да, через горе, через обиду, через боль, но все же нам ясно, что к прежней жизни она не вернется. Потому что жизнь — это такой бесконечный квест по поиску счастья, и оно каждый день может оказаться другим. И вот никакие дом, никакая золотая клетка, никакие любые другие пропагандируемые нашей культурой и гештальты не принесут бесконечного покоя. Ведь всегда последуют какие-то перемены, которых все захочется. Это именно то, что осталось неизменным
0: в книге и фильме. То есть да, там действительно есть одна главная линия с тем, как главная героиня меняется. Мне нравится, что эта книга вообще достаточно изощренная, Она преподносит на несколько основных идей, про чтение мыслей на мой взгляд, и вообще про игру умов, потому что оба супруга достаточно не глупы, они оба хотят друг друга подколоть, очень хотят сделать друг другу больно, то есть это такая игра в поддавки, где каждый пытается предугадать, что подумает и сделать другой. Это, конечно, не выполнен на уровне доснот, но тем не менее за этим очень увлекательно следить. Но при этом для меня роман, если честно, стал совсем не тем случаем, когда ты прям не можешь оторваться, не можешь отложить книгу, читаешь и читаешь, скорее даже наоборот мне прям хотелось его от себя иногда отложить. Точно так как и Мия Адамс,
1: только вот в съемной хате это, конечно, не так томно получается.
0: Да, потому что эта книга, честно скажу, она неприятная, несмотря на то, что она мне очень понравилась. Она как будто бы слишком глубоко немножко копает. А Остин тебя в итоге запутывает параллелями, которые не всегда легко уловить. И в итоге тебе не только морально неприятно, но еще немного обидно, потому что вы в итоге можете остаться с чувством, что вы недопоняли сюжет. Я именно в этом виню большое количество плохих отзывов от обычных читателей в этой книге, потому что критики как раз ее расхвалили. Потому что здесь немножко перебор с тонкостью кое-где.
1: Фильм многие ругают за финал именно романа. Что, типа, в смысле он просто себя случайно убил?
0: Ну, я понимаю эти претензии. <laughs> Потому что, когда ты читаешь книгу, эта сцена не выглядит вымученной. То есть, когда тебе описывают это, ты примерно пытаешься представить, как он стреляет себе в живот. Ты такой, ну да, наверное, он мог неловко повернуться. Но показав, показать это на экране было сложновато.
1: Да нет, на самом деле нормально в целом. Показ... ну Слушай, слепой человек что-то там куда-то падая что-то случайно нажал. Ну, всякое бывает. Но это просто слишком ты придираешься тогда к действительности, если ты э, такие вопросы себе задаешь. А тут у тебя роман в фильме. И ты к реальности придираешься.
0: Но таких вопросов не возникнет, если ты вообще будешь эм, весь роман воспринимать исключительно как метафору. Во-первых, ты тогда сможешь его какие-то подводные камни найти, которые туда заложены. Если воспринимать его как обычную историю про мужчину, который потерял жену и дочь, это будет триллер, но он будет не очень интересный. Особенно его вторая половина.
1: Наверное, просто зрители не готовы ответить себе на такой же вопрос, который пришлось задать Сьюзан себе.
0: М да, это тоже. Но тут, в общем, да, вопрос в том, чего вы ожидали. Мне во второй прочтение, если честно, книга понравилась намного сильнее, чем в первый. Мне кажется, что тогда в первый раз я не все поняла. И поэтому просто осталось при мнении, что, ну, неплохая да, книга. А сейчас уже хорошо держа в уме фильм и хорошо помнит там интервью там Форда, где он все объясняет и так далее. То есть Конечно... любой его интервью, он, мне кажется, их
1: миллиард дал и во всех все объяснил.
0: Да. Том Форд это, конечно, молодец такой вообще он.
1: Мне очень нравится интервью, где на одном из QND ему женщина все слушала. Там 30 минут, его с ним сначала журналист говорил, потом этот QND. И женщина такая. Том, ну, ну вы, конечно, такой хат. <смех> <И> он <смех> так начинает смеяться. <смех> И он такой, как обычно. Да, у него такой тоже красивый, конечно, голос, невозможно.
0: <смех> вот это, кстати, достаточно забавный пример, когда если он так себя контролирует, да, что казалось бы, ну это некомфортно. Ему не позавидуешь в том, что он настолько себя в ежовых рукавицах держит. Но результат, блин! Он очень хорош. Да. <смех> <смех> Голос у него тоже очень крутой, и вообще манера разговора. Я смотрела вот этот, знаешь, режиссерский стол, который делают время от времени, mm -hmm. где он был... Как... делал, да. Да, да, как... где он был как... Эм... Кажется, там был не режиссерский, а сценаристский слой. Мне кажется, что
1: режиссерский был.
0: Не-не-не-не, вот где он участвовал, это, по-моему, были все э, сценаристы. Там был Альмодовар, которого было очень жаль, потому что у него явно все-таки языковой барьер достаточно силен, и он с очень сильным акцентом сам говорит, из-за чего всем надо прям прислушиваться к. И он, в основном, молчал. А Том Форд, наоборот, он в какой-то момент вообще, там вот был чел, который вел всю эту, uh -huh. вот этот стол, он вообще перехватил у него полностью инициативу, стал на сам с вопросы задавать другим сценаристам и так далее, просто всеми трындеть, и ты такой, господи боже, как тебя не выгнали оттуда вообще.
1: Ну, да, он, он очень много говорит. Вот интервью, где как раз было несколько людей, вот тоже был интервью, где он с Эми Адамс и Аароном Тейлор Джонсоном сидит. И вот тоже он говорил из них, наверное, ну, 80% времени а такие, Да-да-да, нам очень понравилось работать. <свят> было очень здорово. И он такой: да, 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 я так был влюблен в них, они были такие <свят> красивые. Вот это все было так сделано здорово. И я такой молодец. <свят> Меня
0: очень повеселил момент из интервью, где там был весь каст фильма: и э, Джонсон был, и Шеннон был, и Эми Адамс, и Сам Форд с интервьюером, и где Эми Адамс рассказывала про то, что она вот себя тоже, как Сьюзан, не чувствует себя настоящим артистом. То есть она чувствует, что она что-то такое не очень важное, несмотря даже на то, что у нее очевидные актерские способности, как бы есть и все такое, что она все время спорит со своим мужем, который как раз художник, и как бы они такие противоположности. И там Форд сидел с таким лицом, то есть он прям такой, как ты можешь такое говорить по себе, он прям был в таком шоке, и это так мило.
1: <мень> да, да он, он на каждом на каждом интервью просто говорит, насколько это великая женщина, он прям чуть ли не на колени встает и прям кланяется ей. Ну, мне в общем кажется, что у него очень клево всем сниматься, потому что он. Он хоть и, скорее всего, придирчивый, но при этом он прям. В тебя влюбляется каждый раз, когда снимает.
0: Кстати, вот он так рассказывал о своем методе работы с актерами, что мне как раз не показалось, что он придирчивый, несмотря на то, что он держит у себя в, в голове какую-то картинку, которую он видит на экране потом. Все-таки он очень много дает свободы, мне кажется, актерам.
1: Ну, он еще у актеров таких нанимает, да, которые специально. ему большую помощь оказывают, конечно mm -hmm. же, да. Потому что 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 Холл, что Адамс, они как бы сами по себе вполне себе справятся без режиссерского канала. Ну да, и тоже, конечно. Уже. Ой, Шеннон, блин, я прям опять каждый раз. Вот эта сцена, где они допрашивают этого чувака в участке, он просто такой стоит рядом с ним и такой... Да? Да? И ты прям просто хочешь сам признаться в любом преступлении, которое он только скажет.
0: Да, но они, по крайней мере... На камеру все говорили, что им очень нравится mm -hmm, работать с Фордом, да, да. что им суперкомфортно, и я надеюсь, что это так и есть. Особенно бедный Джонсон, потому что то интервью, которое я с ним видел, где он много участвовал, он там жаловался, что ему очень тяжело давался этот образ, что ему было тяжело из него выходить, что он должен был играть такую тварь, которая максимально далека от него, как да, то, как бы, да, от, да. от человека в жизни. И ему было тяжело после того, как он по сюжету жестоко убивает, там насилует двух женщин приходить домой к своей жене, к своим дочкам, и насколько ему типа Форд помогал с этим всем справляться тоже. Но это очень интересно, да.
1: И в жизни же не скажешь вот эти все интервью. Смотришь на этого Джонсона, и он, он ну вообще другой человек. Он такой британский джентльмен да -да 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 -да. настоящий. Он прям такой Кингсман какой-то, вот только что сошедший прям с картинки, с модельного дома вот этого А Потом смотришь фильм, и он там просто какой-то такой психопат. Вот эта сцена на туалете, которая тоже многих явно смутила. Просто как он это сделал? Где он набрался? Он, конечно, говорил, что посмотрел кучу всяких документалок про маньяков, но все равно он какого-то уникального создал человека.
0: Если честно, я когда первый раз смотрел фильм, я его не узнала. Настолько он сильно отличался от того, что мы привыкли, даже если вы там смотрели с ним пипец, например. Это все равно что-то было настолько другое, у него и визуальный образ другой совсем. Он там настолько бешеный, что я его не узнала. То есть я только потом постфактом узнала, что это за актер, такая у, ничего себе. Ну Чем мы будем заканчивать? Да, я думаю, мы нас болтали с тобой на выпуск. Достойный финал. Это было очень приятно, наконец-то добраться до этого фильма. Ну, у нас с тобой по традиции мы обычно начинаем сезон с чего-то, что мы обе любим, uh -huh. и заканчиваем сезон чем-то таким же, чтобы прям совсем было без сюрпризов, просто приятно обсудить что-то интересное.
1: Ну, вернемся мы теперь, наверное, только осенью, мы пойдем отдыхать. Да,
0: да. Ну, мы вас предупредим в соцсетях, поэтому подписывайтесь на Телегу, например, мы там точно напишем, когда будут свежие выпуски и что мы там вообще будем делать.
1: Да, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы, наверное, вам немножко сейчас даже анонсируем, что мы будем готовить небольшой сюрприз в начале сезона, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить его. Сюрприз с призами. Забайтим вас
0: таким образом. Да.
1: Также не забывайте, что вы можете поддержать нас на бусте, у нас там лежат расширенные эпизоды, и мы со следующего сезона тоже немножко поменяем концепт нашей подписки, вашей подписки, и того, чем мы с вами будем делиться.
0: Должно быть более качественно даже, чем сейчас. Ну и даже то, что вы просто подпишетесь на нас на какой-нибудь площадке, поверьте, это уже очень большая для нас поддержка, потому что мы каждый раз дико радуемся, примерно раз в неделю отслеживая количество подписчиков, и оно растет, и мы такие, боже мой, вот это да, все это для нас. Спасибо вам большое.
1: Огромное спасибо, нам правда очень приятно видеть каждого подписчика себя на счету и каждый комментарий, каждую звездочку. Всем огромное спасибо за прослушивание, за вашу поддержку на протяжении сезона. До встречи в третьем сезоне вашего любимого великолепного подкаста по мотивам. Всем пока! Пока!